0: طابت أوقاتكم وأهلاً بكم في هذا الموعد الأسبوعي مع أخبار كندا في عشى دقائق من القسم العربي لراديو كندا الدولي تقدم لكم حلقة اليوم من بودكاست كولادرغام منصف عناوين الأخبار الأهالي في حالة صدمة غدات مقتل طفلين في اقتحام حافلة لدار حضانة في كباك شركة اتصالات في ساسكاتشوان. تلغي رسوم المكالمات والرسائل إلى سوريا وتركيا، وتعيين كندي أسود لأول مرة قاضيا في محكمة كاباك العليا. تفاصيل الأخبار: يعاني أهالي الأطفال الذين يترددون على دار الحضانة في حي سانت روز شمال مدينة لافال في مقاطعة كاباك من أعراض الإجهاد اللاحق للصدمة. إسرى هجوم بحافلة على هذه الدار وقع يوم الأربعاء من هذا الأسبوع ما أدى إلى مقتل طفلين وكان اقتحم المدعو بيار نيسان تامان بحافلته التابعة لمؤسسة النقل العام اقتحم دار الرعاية النهارية للأطفال ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة ستة أطفال آخرين بجراح. ونقل الجرحى إلى مستشفيات في لفال وموريا للمعالجة ولكن لا يخشى على صحتهم الجسدية. تعبر كريستين سيقري وهي أم لطفلتين ترتدان دار الحضانة عن الصدمة الشديدة التي أصيبت بها بعد وقوع الحادثة. وتعتبر هذه الأم نفسها محظوظة لأن الطفلتين قد كتبت لهما النجاة من الموت مرتعبة من فكرة أنه كان من الممكن أن تخسر ابنتيها في هذه الحادثة الأليمة الفتيات بخير تقول المتحدثة وأعتقد أن الأمر يتعلق أكثر بالوالدين لقد بدأت تداعيات الصدمة في الظهور أشعر بصداع شديد ولا أستطيع تركيب أفكاري أما بالنسبة إلى زوجي تردف المتحدثة فهو أصيب برشفة في جسمه استمرت لعدة ساعات بعد وقوع الحادثة تشير المتحدثة إلى أن الأطفال الذين نجوا هم بأمان الآن لكنها تفكر في المربين وفي المشاهد المروعة التي عاشوها تفكر في الآباء الذين فقدوا أطفالهم وفي الآباء الذين لديهم أطفال في المستشفى. هذا وتجد المتحدثة أنه من المستحيل ألا تكون الحادثة متعمدة. وتسرد صيق لشريط الأحداث التي وقعت يوم الأربعاء تم نقل الأطفال بعد وقوع الهجوم إلى مدرسة قريبة حيث لعبوا في صالة الألعاب الرياضية. وبينما اتصلت السلطات ببعض الآباء خلال الصباح، لم يتلق آخرون مكالمة بالسرعة التي كانوا يرغبون فيها، وترى المتحدثة بأن السلطات فعلت ما في وسعها في خضم الظروف الاستثنائية. تجمع أولياء الأمور في المدرسة التي تم النقل الأطفال إليها فيما بعد، ولكن من دون إمكانية استحاب أطفالهم على الفور، هذا وأظهر أهالي الأطفال التضامن فيما بينهم وتبادل المعلومات التي حصل عليها كل واحد منهم تروي كريستين سيقلي قائلة حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا جاء شرطي أو رجل إطفاء لا أعلم تماما من هو قام بتسمية خمسة أطفال قائلا إذا لم يكن اسم طفلك مدرجا في القائمة فإن طفلك بخير عندها فقط عرفنا بأن الطفلتين بخير وقد كتبت لهما النجاة بعد فترة وجيزة تمكنت هذه الأم من لم شملها مع طفلتيها وكانت أول من عاد إلى المنزل عندما حملت ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات بين ذراعيها إثر وقوع الحادثة حاولت السيدة سيقل التعامل مع الأحداث بلطف تشرح هذه الأم بانها حاولت ان تجعل الامور ايجابيه قدر الامكان. سالت طفلتها الصغيره كيف سار نهارها كما تفعل عاده. تؤكد المتحدثه بان الطفله البالغه ثلاث سنوات ونصف تستطيع نقل الوقائع. تروي لامها بان هناك حافله اقتحمت مدرستها. وتعتقد المتحدثة أن ما يهم الفتاة الصغيرة ليس ما حدث من وقائع حقاً بقدر ما يهمها ما سيحدث بعد ذلك، وهو العثور على حضانة جديدة ولم شملها مع أصدقائها والمربين، هذا ما يهم طفلتي خلصت المتحدثة إلى القول، أعلنت مؤسسة الاتصالات العامة ساسكتال في مقاطعة ساسكاتشوان في وسط غرب البلاد عن إلغاء رسوم المكالمات الهاتفية والرسائل النصية على الهواتف الذكية إلى تركيا وسوريا. يقول وزير مؤسسات الدولة في حكومة ساسكاتشوان الوزير المسؤول عن شركة ساسكتال دون مورغان إن هذه الخطوة ستسمح للعملاء بالتواصل مع أحبائهم. المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا مطلع الأسبوع وسيتيح هذا الإجراء للعملاء البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء في هذين البلدين وأعرب الوزير الكندي عن تضامنه مع المتضررين من الزلزال وقال قلوبنا مع جميع المتضررين من الزلزال المميت الذي ضرب سوريا وتركيا في وقت سابق من هذا الأسبوع دخل إجراء شركة الاتصالات العامة حيز التنفيذ اعتباراً من الخميس في التاسع من شباط فبراير وسيستمر حتى نهاية الشهر أي في الثامن والعشرين من شباط. تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للتقارير المؤقتة فقط قتل الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر قتل ما لا يقل عن 20.783 شخصاً بحسب آخر التقارير الرسمية بينهم 17.406 قتلى في تركيا و3.377 قتيلاً في سوريا في سياق متصل يتابع الأتراك والسوريون في ساسكاتشوان كل التطورات في البلد الأم، ويناشدون المجتمع الكندي والدولي مد يد العون لمساعدة أهلهم المنكوبين جراء الزلزال المدمر، تقول الكندية السورية رنا مصطفى إن الوضع أكثر تعقيداً في بلدها الأم حيث أن الحالة المعيشية والاقتصادية صعبة للغاية بالفعل بعد الحرب وتأمل المتحدثة في أن يتحرك المجتمع الدولي لتقديم المساعدة وتقول إني قلقة للغاية وآمل في أن يدعم المجتمع الدولي الناس. تقوم رنا كل يوم قبل ان تخلد الى النوم من التحقق من الرسائل التي تتلقاها على تطبيق واتساب لمعرفه ما يحدث في بلدها الام وكيف هو حال عائلتها هناك من جهته يقول الكندي التركي محمد جلار تولبيك انه لا يمكنه اجراء مقابله لان هذا الحدث اثر عليه عاطفيا للغايه وكتب المتحدث في رسالة نصية إلى القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكندية، كتب قائلاً لقد عشت زلزال عام 1999، لذلك من الصعب للغاية بالنسبة لي أن أشاهد وأراقب ما يحدث في تركيا الآن. كذلك يقول فضل كمال، أحد أفراد الجالية التركية في ريجينا عاصمة مقاطعة ساسكاتشوان، إن أحد أصدقائه المقربين قد فقد خمسة أشخاص من أفراد عائلته بينهم رضيع تحت الأنقاض ويرفع المتحدث الصلوات من أجل الناجين والمصابين والمتوفين أيضاً. في الخبر الأخير عين وزير العدل في الحكومة الاتحادية الكندية ديفيد لاميتي المحامي الشاب من الجاليات السوداء في كيبيك أليكساندر بيانيمي باستيان قاضيا في محكمة كيبيك العليا في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية. والقاضي الجديد ليس أصغر القضاة الذين تم تعيينهم في هذا المنصب فحسب بل هو أيضا أول قاض يتم تعيينه من العرق الأسود وقد لاقى هذا التعيين ترحيب العديد من الشخصيات في عالم القانون خصوصا أن المحامي الشاب يشار إليه على أنه أفضل المحامين في جيله كما نقلت المتحدثة باسم وزير العدل الكندي ديانا عبادي بأن الوزير مقتنع بأن المحامي باستيان الذي وصف بأنه موهبة الأجيال سيخدم سكان كباك جيداً في دوره الجديد. يذكر أن المحامي باستيان الذي يتحدث الفرنسية والإنجليزية والكريولية الهايتية كان ذاع صيته مؤخراً عندما دافع عن أحد الموكلين طاعناً بحق عناصر الشرطة بالتوقيف العشوائي لسائقي السيارات. وجاء قرار المحكمة بإنهاء هذه السلطة التعسفية عند رجال الشرطة معتبرةً أن هذه السلطة كانت في بعض الأحيان بمثابة سلوك آمن لممارسة التنميط العنصري ضد المجتمع الأسود، الى هنا نصل الى نهاية حلقة البودكاست الاسبوعية قدمتها لكم انا كولاد درغام منصف من اسرة القسم العربي لراديو كندا الدولي شكرا لحسن المتابعة والى اللقاء الاسبوع المقبل